0: Habe ja. ich das richtig
1: ausgesprochen? Genau. Katja Ledoux, auf französisch, aber ist es ist eigentlich, ja. Es freut mich so sehr, da zu
0: sein. Danke, Anita. Für ja, danke. Einladung. Katja, kannst du so lieb sein und dich kurz
1: vorstellen? Mein Name ist Katja Ledoux. Ich bin Opernsängerin <lacht> und ähm, ich liebe meinen Job. Ich arbeite im Moment, ich bin im Ensemble an der Volksoper in Wien, aber ich arbeite auch freiberuflich in den unterschiedlichsten äh, Openhäusern in Europa. Also hauptsächlich Vielleicht Zürich, Amsterdam und Stuttgart sind im Moment meine drei Hauptpunkte. Ähm, ja, ich sehe mich als schwarze Queer-Feministin und ähm, ich bin sehr glücklich über mein Leben. Ich glaube, das ist ja eine gute, ich glaube, das das sagt das ungefähr alles zusammen. Sehr gut, ja, ich glaube, das können nicht viele so sagen. Ich, ich glaube, ja, also das das, das stimmt. Ich habe ich hab wirklich, wirklich sehr viel Glück gehabt ähm, im, in unterschiedlichen Sichten, wo ich geboren worden bin, wann ich geboren worden bin, mit welchen Eltern ich geboren worden bin. Ähm, und ja, es hat sich einfach so, ich bin in einer Glücksträhne, die sich einfach weiter vorzieht und immer wieder staune ich darüber, wie viel Glück ich im Leben habe. Du hast gerade seine Eltern angesprochen mhm. und wo du geboren bist. Du bist in Paris geboren. Genau, ja. Eine schöne Stadt. Ja, wobei ich auch sehr glücklich bin, dass ich nicht mehr dort wohne. Also das ist äh, eine tolle Stadt zum so eine Woche verbringen, aber zum Wohnen, das ist auch, also das ist eine Stadt, die mich sehr wütend machen kann, glaube ich auch, mit den Ungleichheiten. Und ja, das
0: äh, in dem Bezug auf jeden Fall, da gebe mhm. ich dir recht, ja.
1: Das ist so. Da
0: hört man viel, viel in den letzten Jahren immer wieder, das ist das weniger Schöne. Aber weil du jetzt so glücklich warst, habe ich eigentlich <lacht> nur das Positive gesehen. Und deine Eltern, meine Mama kommt aus Guadeloupe, habe ich mhm, gesehen, genau. und dein Vater aus
1: Frankreich. Genau, aus ja. Interpretant. Genau, ja. Und du bist dreisprachig aufgewachsen. Mhm. Ja, also ich bin eben sehr früh, also ich bin mit fünf Jahren nach Wien gezogen. Und ich war dann, also als Französin hatte ich natürlich das Glück, in die französische Schule hier als öffentliche Schule gehen zu können. Und dadurch habe ich sowohl Deutsch wie Französisch automatisch in der Schule mitgehabt. Und dann ist Englisch einfach sehr schnell dazu gekommen, weil meine Eltern diese Regel hatten, dass wir uns alle Filme anschauen können, dass wir wollen, es muss nur in der Originalsprache sein. Oh. <lacht> und damals war halt Disney und alles Hollywood eher das Interessante. Ich frage mich jetzt, ob ich, wenn ich jetzt heute aufwachsen würde, ob ich jetzt Koreanisch als Drittsprache gehabt hätte, <lacht> weil jetzt gerade so viel ähm, aus Korea kommt, ob. Keine Ahnung. <lacht> das war ja. spannend.
0: Wer weiß. Das ist ein guter Erziehungstipp. <lacht> du hast deine ganz liebe, schöne Geschichte, wie es dazu kam, dass du Opernsängerin
1: geworden bist. Magst du die uns erzählen? Sehr gerne. Also ich habe. Ähm, ich dachte immer, ich habe immer diese Geschichte erzählt, dass ich mit drei Jahren das erste Mal den Film Carmen gesehen habe. Ich habe jetzt aber beim Recherchieren, ich habe so ein Video zusammengebaut und eigentlich, dass ich zwei Jahre schon alt war. Auf jeden Fall, ich war sehr klein und habe, ähm, wir haben einen VHS geschenkt bekommen von der Opa Carmen und es war genau das Alter, wo als Kind man einfach so starke Obsessions bekommt und manche Kinder haben, ich weiß nicht, ähm, Lili Blocksberg oder Bibi Langstrumpf oder für mich war das Carmen. Und ich habe einfach so, ich habe diese, diesen, diesen Film so geliebt und gesagt, okay, das will ich werden. Und ähm, irgendwie bin ich stur und ich bin es jetzt dann geworden. <lacht> <lacht> Aber da, da gibt es noch was zu der Geschichte. <lacht> <lacht> Meinst du, dass eigentlich, also ich damals gemeint hatte, das möchte ich werden, dass ich eigentlich Carmen sein wollte. Und dass es dann ähm, viele Leute dann verstanden hatten. So als Zwei-, Dreijähriger ist natürlich dann äh, die Frage, okay, das sofort zu verstehen, was sie meinen. Und mir wurde dann immer gesagt, ah, du willst Opernsängerin werden. Und dann, ich glaube, dass ich gemeint hatte, dass ich Carmen werden will. Aber das hat sich dann so eingeprägt, dieses, auch, auch den Stolz. Ich glaube, es, es gibt so etwas, ähm, das ist so etwas sehr Überraschendes, wenn ein zwei- oder dreijähriges Kind einfach sagt, ich möchte Opernsängerin werden. Und dass dann meine Eltern, die einfach in dieser Branche also wirklich gar nichts ähm, kannten und das einfach so toll und lustig fanden, dass sie das so oft wiederholt haben, dass sich das irgendwie eingeprägt hat. Ja, äh, Opernsängerin. Und je mehr ich eben von der Oper dann gehört und gelernt habe. Ich bin ja auch, ich, als ich dann nach Wien, ge, als wir nach Wien gezogen sind, ähm, war ich auch bei den Schubert-Sängerknaben, wo ich dann ein bisschen so im Chor reingeschnuppert habe. Da wolltest ich, du ja auch
0: hin. Genau, also,
1: genau. Du wolltest ja zu den Sängerknaben. Ne? Ich wollte äh, ursprünglich zu den Wiener Sängerknaben, aber die haben keine Mädchen genommen ja. zu der Zeit. Jetzt hat sich das. Gott Jetzt hat sich das ja. Aber damals war das überhaupt nicht äh, möglich. Ähm, ich habe bei Wiener Sängerknaben probiert. Ich habe Mozartzeiger probiert und die haben mir dann gesagt, ach, die Schubertzeigerklam, die nehmen ein Mädchen. Ähm, und dann war ich bei den Schuberzeigerknabben und ich fand das so toll. Ich habe dann ein bisschen Bühnenluft geschnuppert und mich einfach immer mehr, über die Jahre immer mehr in diese Kunstform komplett verliebt. Und ja, jetzt, ich habe immer wieder, mir wurde gesagt, ich muss, wenn ich mir etwas stark wünsche muss ich, ähm, wenn ich meinen Geburtstagskuchen ausblase, die Kerzen ausblase, mir das ganz genau vorstellen und es dann ausblasen. Und ich habe immer mir gedacht, okay, ich möchte Opernsängerin werden. Wie kann man sich das vorstellen? Dann bin ich mit einem, habe ich mir vorgestellt, mit einem großen Kleid ähm, vor einem Orchester und mit einem Publikum, das applaudiert. Das ist für mich, das war für mich so das Bild Opernsängerin. Und das war Sommer 2014, ist dieser Wunsch für mich in Erfüllung gegangen. Ähm, ich habe damals Lena zu die am Schö ähm, Schlosstheater Schönbrunn gesungen. Und es ist wirklich dieses barocke Theater mit Riesenkleid und den o kleinen Orchester vor mir. Und es war wirklich, ich bin so dankbar, dass wäre auch immer, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hatte, mit dem genau Vorstellen von dem Wunsch. Weil dadurch habe ich wirklich in dem Moment gemerkt, das ist das, was ich mir... Jahre, Jahrzehnte gewünscht habe, ist jetzt in Erfüllung. Und es war so ein normaler Tag, aber eigentlich, ja, dadurch, dass ich all die Jahre mir das so genau vorgestellt habe. Und jetzt bin ich das. Ich bin open sängerin Und okay, es ist nicht immer mit dem riesen Kleid. Manchmal <lacht> habe ich einen Jumpsuit oder ein kleines Kleid. Aber, ja, ich glaube, das ist so das mein größter Erfolg im Leben. Ich habe das geschafft, was ich, ähm, ja, genau, mein 20-jähriges ich, 13-jähriges ich, 6-jähriges ich, 3-jähriges ich sich gewünscht haben und wir high fiveen immer wieder eine <lacht> jüngeren <juniorin> Version.
0: <lacht> das ist sehr schön. Du bist ja auch sehr von deinen Eltern supportet worden. Total. Du hast äh, geschrieben oder gesagt in einem Interview, dass wenn man jetzt rückblickend auf die Zeit Aufnahmen, Videoaufnahmen dass du selber der Meinung bist, so toll hast du gar nicht gesungen, aber deine Eltern haben dich immer bestärkt und dich ermutigt und dich in deinen Wünschen
1: gefördert. Also ja, auf jeden Fall, meine Eltern. Also ich, äh, das ist eines der eben größten Glückssachen, die ich habe, ähm, bei meinen Eltern aufgewachsen zu sein. Meine Eltern sind sehr, sehr. Ähm, oh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber also sie sind nicht aufgewachsen mit vielen Mitteln. Aber mit dem, was sie hatten, haben sie wirklich mir ein Traumleben ermöglicht, von dem ich halt heute immer noch, wenn ich eben noch mehr jetzt, dass ich zurückdenke und jetzt, dass ich in dem Alter bin, wo, also jetzt eigentlich älter bin als meine Mutter, war, als sie mich ähm, gehabt hat, wo ich mir denke, das ist eigentlich unglaublich. Ja, Sie haben, ich habe die Frage nicht geantwortet und es schon vergessen. Entschuldigung, kannst du noch einmal
0: <lacht> Mir ging es eigentlich darum, ja. Ich finde es wahnsinnig toll, dass sie dich gefördert haben. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dich gefragt habe. Aber es ist total wichtig, dass Eltern hinter ihren Kindern stehen und sie da unterstützen. Weil zum Beispiel, das wollte ich nur auch erzählen, ich wollte Musical-Sängerin ja. Bei mir war es so mit der Westside story Ich habe die westside story in- und auswendig gekonnt, gesungen, ja. äh, überall <lacht> im Stiegenhaus, überall. Ich habe vis-à-vis, -vis, ich habe in Graz gewohnt, vis-à-vis -vis von der Musikhochschule. Ja, ja ein Traum ich, liebe ja. ich bin da vor den Fenstern immer gestanden und habe den Opernsängern und Opernsängerinnen zugehört und oh. habe mir gedacht, ah, ich möchte auch dort stehen, aber mir hat niemand gesagt, dass ich die das mir bei der Torte wünsche. Ja. Ja, und meine Eltern haben das irgendwie nicht so erkannt oder weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ich eine gute Stimme hätte. Ja. Dafür aber ist halt so, deswegen finde ich es so wahnsinnig wichtig, dass die Eltern, wenn das Kind tatsächlich da so einen innigen Wunsch hat, dass es sie
1: da unterstützen. Ja, ja, nein, und wirklich, es ist, also, ich glaube, eines der größten hat. Ich, ich rede jetzt immer sehr viel von Glück heute, ich weiß nicht, ich bin heute besonders glücklich, <lacht> aber, aber ähm, es ist, ich denke, dass das eine große Chance für mich war, dass meine Eltern eben keine Ahnung von Musik hatten und aber trotzdem mit vollem Herz diese Unterstützung hatten, weil einfach dadurch, dass sie keine Ahnung was denen eigentlich egal ich habe gesungen aus vollstem Herzen und ja das ist da angesprochen hat das also die, für jeden egal was wir für einen Gast hatten Familienfeste die äh, ich musste immer haben sie ach sing doch etwas sing was diese furchtbaren Eltern die da ihre Kinder <lacht> eine ganze Show ich hatte dann manchmal so Shows vorbereitet Tanzanlagen singen und meine Eltern waren immer mit Kamera und mit extrem stolzen Gesicht dabei ähm, so dass ich wirklich gedacht habe wow ich bin ich bin so ein super Talent also entlang, <lacht> boah. und Sehr irgendwann mal habe ich mir gedacht okay ich schaue mir das jetzt nochmal an weil also so ein talentiertes Kind wie ich war ich muss das auf YouTube Sharon. Ich muss das den Leuten teilen. Ich habe mir das angeschaut und mir gedacht, oh Gott, die armen Leute, diese armen Beste, die wir hatten, dass ich das immer geben mussten. Aber eben dadurch, dass mir nie jemand gesagt hat, dass ich keine Stimme habe oder dass ich falsch singe. Und im Gegensatz, dass meine Eltern immer mit so viel Stolz und mit so viel an den, weil eben, also das war auch, ich, ich habe eine Welt denen herangebracht, die einfach nicht konnten. Das also ist Oper, was so weit weg von von dem, was sie kannten, dass ähm, sie das einfach fasziniert und mit vollem Herz mitverfolgt haben, so dass ich einfach irgendwie zu einer guten Sängerin geworden bin. Und ich glaube wirklich, dass tatsächlich, ähm, also so oft höre ich von Leuten, oh, ich wäre so oft so gern Sängerin geworden. Aber meistens ist es nicht nur, dass die Eltern das nicht unterstützt haben, sondern oft auch dagegen auch gesprochen haben, also dass Eltern oder Lehrer, Lehrerinnen, die dann sagen, ach sing nicht so laut oder du singst ein bisschen falsch oder oh, ähm, geh mal hinten, weil du, du, die anderen singen besser. Solche Sachen, das macht so viel aus in den Kopf von einem Kind. Mhm. Ähm, und ich war definitiv so eine. Also wenn ich jetzt die Videos anschaue ich wäre nicht so toll gewesen mit meinen Eltern, als, als, als Elternteil, muss ich sagen, weil ich denke mir einfach auch so, oh Gott, das ist jetzt zu laut, oh, das ist nicht richtig. Aber ich habe das nie gehört. Es hat nie jemand sich getraut, mir das zu sagen oder, oder einfach das Ohr nicht gehabt. Das ja. Befunden, ja. Und dann habe ich einfach nur mit voller... Ich denke mir, du bist jetzt auch <lacht> ja. ein bisschen kritisch. <lacht> Na, also ich, also ich, ich glaube schon, dass das einfach so, ja, fürs jetzt heutzutage, besonders mit YouTube, weißt du, wir wir sehen so viele so super Talente und ja. diese jungen Kinder, die Tiptop, keine Ahnung, Königin der Nacht singen oder die jetzt einen Alicia Keys Song mit vollem Herz und, und totale schöne Musikalität hinbringen. Ich war weit entfernt von dem. Sagen wir das jetzt mal so. Das ist jetzt weniger kritisch. Aber im Endeffekt ist es egal. Also ich bin jetzt in meiner Karriere so angekommen, dass ich sagen kann, ich bin eine sehr gute Sängerin und ich bin jetzt und das hat halt nichts damit zu tun, wie super talentiert ich als Kind war, aber sehr viel damit zu tun, wie viel Liebe und Unterstützung ich gehabt habe. Ich glaube, das, das meine ich eher. Mhm. Genau.
0: Es ist wirklich eine eine sehr schöne Geschichte und auch ein schöner Ausgang. Mhm. Ja. Aber jetzt wieder zu deiner zu deinem Beruf. Mhm. Du bist Mezzosopranistin? Ja. Und dein Durchbruch, wenn ich es richtig verstanden habe, kam 2018 durch einen Preis, den niederländischen Pressepreis, genau, ja. bei der International Vocal Competition mhm. in, wie heißt das, Herr Sertorchenbosch.
1: Ich glaube, oh. ich glaube, das wird, ich glaube, Sag's es noch gibt mal, noch das Bosch. Ist schön. <lacht> ich bin selber nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Herr Torchenbosch. Aber ich bin, es ist ja, die niederländisch ja. ja. Aber es ist einfach den Bosch. Also ja, genau, Bosch. Das ist Schöne Sprache. Also was ist dann passiert? Ach ähm, oh Gott, dieses Wettbewerb. Das war, also ich habe zu, zum Ersten Mal, ich muss sagen, ähm, dass ich mich nur für dieses Wettbewerb ähm, angemeldet hatte, weil Roberta Alexandra die eine fantastische Sängerin ist, die eigentlich in der Jury von einem anderen Wettbewerb war, den ich in Graz gemacht hatte, den Schubert-Wettbewerb, wo ich da im Semifinale rausgefallen bin und sie mir danach gesagt ach das verstehe ich nicht, diese, diese Leute haben keine Ohren, geh mal in den Wettbewerb, wo die tatsächlich Ohren haben, geh mal zu diesem IVC eben äh, International Vocal Competition, ähm, da starten Karrieren tatsächlich und ähm, ja, ich hatte davor ganz, ganz, ganz viele Wettbewerbe gemacht und immer quasi Finale, Semifinale rausgefallen. Beim IVC, als ich dort angekommen bin, hatte ich mal erste Runde, ging problemlos. Am Tag vor der zweiten Runde bin ich aufgewacht mit Fieber, total Halsschmerzen. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, keine Chance, ich ich, ich komme einfach nicht weiter, das ist, ähm, das ist klar, ich muss einfach aufgeben. Ich habe äh, Roberta Alexander geschrieben, also eine SMS, was auch so toll ist, also die, Roberta ist eine Legende in der Open-Welt ich habe einfach ihre Telefonnummer und ich schreibe ihr eine SMS aber ich habe mir einfach gedacht, okay, dadurch, dass sie mich empfohlen hatte, dieses Wettbewerb zu machen, schreibe ich ihr, also ich erlaube mir mal, diese Open-Legende zu schreiben und zu sagen, hey, ob nur das du Bescheid weißt, ähm, ich bin krank, ich singe einfach nicht weiter. Und sie hat dann ähm, mir gesagt, nein. <lacht> ich glaube, das war ihre erste E-Mail, war einfach nein. Äh, und dann hat sie nach eine längere Nachricht geschrieben und gesagt, du kannst das nicht so verlieren. Diese Dieses Wettbewerb hat die Chance, dich auf ein Level zu bringen, wo du hingehörst, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du krank bist und einfach es nicht schaffst und sie dir Nein sagen. Aber wenn du jetzt nicht antrittst und es nicht probierst, hast du alle Chancen verloren. Und sie ist dann, sie hat mir seinen so ganzes detaillierten Plan geschrieben, wie ich mich einsingen soll in der Dusche mit vollem Dampf. Und also das Wettbewerb hat mir einen Doktor geschickt nach Hause und sie hat mir so ein Paket gebracht mit Vitamin C, Zink alles an, also so homöopathische Sachen zum Helfen und, und es war so unglaublich, weil eben es ist eine Frau, auf die ich, deren CD ich halt zu, zu Hause hatte und mit der ich aufgewachsen bin, die mir dann so ein Paket geschenkt hat. Und ich bin dann tatsächlich am Tag, ähm, von Semifinale hatte ich wieder total Fieber. Ich bin nicht Fieber auf die Bühne gegangen, oh, oh. habe gesungen. Ich habe kein, ich habe keine Erinnerung von diese. Also ich, es gibt Videos, die Videos gibt es auch online, aber ich kann mich nicht erinnern, diese Sachen gesungen zu haben. Und ich war so fertig, dass ich gedacht habe, okay, ja, keine Chance. Ich hatte Kehlkopfentzündung, also der Arzt hatte immer, oh. das ist so eine der schlimmsten Sachen, was halt sein ja. kann. Ich habe mir einfach gedacht, okay. Ich gehe einfach jetzt nach Hause. Ich geschlafen so eine halbe Stunde vor, bevor die Preise, also bevor die finale Finalisten angekündigt worden sind, bin ich aufgewacht. War, habe mir gedacht, boah, ob ich jetzt wirklich, also mir geht's besser. Ich habe kein Fieber. Ob ich jetzt wirklich dorthin gehe Ich weiß, dass ich nicht weiterkommt. Es gibt keine Chance. Ähm, aber zum, aber es, ist so ein, es ist so ein nettes Wettbewerb und die Leute und ich war, okay, ich muss die anderen unterstützen. Einfach nicht, dass die glauben, dass ich jetzt grantig bin, nur weil ich nicht weiterkomme. Einfach nur und äh, ich bin dort gekommen und war dann doch unter den, äh, ich glaube es waren neun Finalisten, die weitergekommen sind. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, ähm, es gibt ähm, Leute, die mir gesagt haben, ja, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ja, ich dachte nicht, dass ich weiterkomme. Aber als wir dich auf die Bühne gesehen haben, haben wir wirklich gedacht, dass das stimmt. Weil ich wirklich, ich bin im Pyjama angekommen mit dem riesen Schal. Nein, <lacht> das wirklich. Gibt, es gibt dieses Pressefoto von den Finalisten von den Cup tisch wo alle natürlich so voll schick und Make-up und ich komme wirklich eine halbe Stunde davor, weil ich noch im Tiefschlaf und halb so, okay, keine Chance, dass ich weiterkomme und im Pyjama mit dem riesen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe es ich hab's geschafft. Und eben die Finale ähm, war, ja, da, ich, es, es gibt immer Zeit zwischen Semifinale und Finale. Ich glaube, wir hatten fünf Tage Zeit, also genug, dass ich dann wirklich in Top Form kann. war. Ähm, und das ja, ist eine. Eigentlich jetzt, besonders jetzt nach den Corona-Zeiten, eine Geschichte, wo ich mir denke, oh Gott, das ist eigentlich furchtbar jetzt so, so krank, so einen Wettbewerb zu machen. Ja, das aber Aber ähm, ja, das hat mir wirklich alles gegeben, weil ich dort meinen Agenten, ähm, so also mein Agent hat mich schon angesprochen, schon nach der zweiten Runde. Er war gesagt, hat gemeint, ja, dass du bist jemand, mit dem ich arbeiten möchte. Ich habe dann insgesamt, glaube ich, fünf Agenturen die ich interessiert waren, ähm, aber ich fand es spannend, dass er mich schon eben nach der zweiten Runde angesprochen hatte und nicht erst nach dem Finale. Mhm. Ähm, und dann eben, äh, ich habe es ziemlich gleich danach angefangen, halt in Amsterdam an der Nationaloper, der Dutch National Opera. Und auch danach, ich glaube, ungefähr zwei Jahre später, jedes Mal, wenn ich ein, ein Audition irgendein Vorsingen hatte, egal ob es jetzt in Zürich oder in Berlin oder wo auch immer war, haben wir immer angefangen mit, ah, ich habe dich gesehen bei der IVC, weil es so live ausgestrahlt wurde. Und dann auch noch ist ja halt das gesungen bei IVC und das war eben eines der größten Sachen in meinem Leben. Und das ich jetzt fast nicht gemacht, wenn nicht Roberta Alexander <lacht> <lacht> mich ähm, mir einfach nein gesagt hätte. Nein, <lacht> So <lacht> eine einfachste Nachricht.
0: Und das Gute, du hast doch auf sie gehört. Ja. ja. Weil du hättest ja sagen können, ja, es geht nicht. Ja. Toll, dass du dich dann trotzdem hingestellt hast.
1: Ja. ja nein, ich glaube, dass sie auch dieses, ähm, ich würde sehr gerne das, das, das Leben auch so eingehen, wie sie. Sie, hat, sie sagt auch immer, dass sie so viel Glück hatte im Leben. Und jetzt ist sie an einem Punkt in ihrer Karriere angekommen, wo sie zurückgibt und einfach ich, ich glaube egal wann ich sie sehe und in welchem Kontext sie probiert immer junge Leute ähm, aufzu ah ich weiß nicht das heißt auf Deutsch aufzuwerten oder auf aufzuheben also, ja dass dass man auf einfach den, aufs
0: nächste Level zu bringen genau
1: und und denen eben dieses Glück zu geben das sie einfach sehr, empfunden sehr haben schön. in ihrem Leben und das finde ich total schön und würde ich auch gerne so schaffen
0: <lacht> ja. Selber dann einmal machen. Genau, ja. Ich, ich muss eine Kritik vorlesen über dich. Es gibt <lacht> zahlreiche Kritiken, aber die hat mir <lacht> besonders äh, gefallen. Habe. Grandiosen Eindruck hinterließ Katja Ledoux mit der Suizid-Arie aus Gondos. Gondos, ja. Gono, Gono, Safo. Safo. Was für eine fantastische, farbenreiche und ausdrucksstarke Stimme. Frau Ledoux Beeindruckte tief mit ihrem satten, wunderbar gestützt strömenden Mezzosopran.
1: Oh. <lacht> also wird wirklich, ich würde immer ein bisschen rot, wenn Kritiken höre. Wirklich
0: ganz, ganz tolle Kritik und sehr schön. Es gibt noch eine großartige Geschichte von dir. Du hast jetzt ähm, beim Orpheus äh, in der Unterwelt zwei Rollen gleichzeitig <lacht> gespielt. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Also die, das muss ja total arg gewesen sein. Du hast dich umgezogen. Erzähl uns mal.
1: <lacht> also ich, ja, ich habe am Vorabend, wir hatten Vorstellung um 19 Uhr, um, ich weiß nicht mal, welcher Tag es war, am Vorabend um 20 Uhr, also 23 Stunden vor der Vorstellung, habe ich mich entschlossen, okay, ich mache jetzt diesen Orphals, weil ich gehört hatte, dass ähm, unser Orphals krank war, unser Cover von Orphals krank war, und es man konnte keinen Auffass finden, den man so schnell ein, ähm, einspringen. einspringen lassen konnte. Besonders, weil die Volksoper macht ja ähm, Vorstellungen auf Deutsch. Mhm. Und auch für saint wird sehr viel gespielt in Frankreich, aber immer französisch. Mhm. Das heißt, jemanden zu finden, der das auch vom Orchestergraben auf Deutsch lesen würde, war halt in dem Moment nicht möglich, nicht denkbar. Ähm, sie haben sich überlegt, ob jemand das, das einfach ähm, auf Französisch singen würde und einfach, dass man das Spiel, aber es, es ging einfach alles nicht zusammen. Dann hatte sich die Direktion entschlossen: äh, Okay, wir sagen die Vorstellung einfach ab, machen irgendwas anderes oder einfach nichts an dem Abend. Und als ich das gehört habe, also ich, ich bin im Nebenbüro gesessen, ich habe mir gedacht: Also ich singe die Venus, die eine sehr kleine Rolle ist in dem Stück. Und Venus und Orpheus sind fast nie zusammen auf der Bühne. Also es gibt so eine Szene, aber wo musikalisch die sehr ähnliches singen. Aber eigentlich sind sie immer abwechselnd auf der Bühne. Eigentlich, eigentlich könnte ich das machen. Wenn ja, also es gibt irgendwie keinen Mann, der das irgendwie so schnell lernen will. Ich kann. Also ich kann. Da war, da war glaube ich auch so ein bisschen so ein äh, Tenöre, das was die können. Ich glaube, dass das ist immer dieses Stereotyp ein bisschen auch in der Opernwelt gibt, weil natürlich Tenöre am meisten verdienen, mhm. Tenöre am meisten angehimmelt werden, so dass alle anderen äh, Stimmtypen sagen, ja, Ach, Tenöre, das das kriegen wir hin. Und ich glaube, da war ein Teil von mir, der natürlich das auch mitgedacht hat. So, wie schwer kann das sein? Ach, das kriege ich hin. Ich habe einen Adrenalinstoß bekommen, wie man sich das nicht vorstellen kann. Also ich habe in der Nacht dann natürlich, also angefangen hatte ich mit den Dialogen, weil das ist immer das, wo mich ich mehr am schwersten tue. Und dann mir gedacht, okay, die Dialoge habe ich drauf. Dann am nächsten Tag in der Früh sofort angefangen, mir die Musik durchgehend anzuhören, dass ich mir die Melodien und den Text in der Musik einfach lernen konnte. Ähm, dann hatte ich Korrepetitionsstunden, drei Stunden lang mit der Pianistin, um das eben einzulernen, die Partie und auch wo ich springe, weil natürlich, wenn ich ähm, nur so singe wie ein Mann, also quasi meine Stimme nach unten ein, eine Oktav runtersetze, dann klinge ich wie ein Tenor, aber dann klinge ich nicht sehr laut. Das heißt, wir hatten das so ausgebaut, dass ich die Arien oben, also als Frauenstimmen gesungen habe und quasi damit ich die über das Orchester rüberkomme und alles was ähm, im Duett oder Terzett oder in der Gruppe ist einfach unten singt, so dass es nicht komisch klingt. Boah. Das haben wir in drei Stunden zusammen, dass ich einem mir eingeprescht, dass ich mir das merke. Ähm, dann hatte ich, ich habe dann eine halbe Stunde Pause gehabt. Dann hatten wir Choreografie, also alle Choreografien, alles szenisch, wo ich wann hingehe, ausprobieren. Ah, davor hatte ich in der Früh noch kurz ähm, Perücke anprobieren und Kostüm anprobieren, weil natürlich ich muss das Kostüm umändern. Die ganze Volksoper war nur daran beschäftigt, irgendwie diese zu anzubringen. Und dann um 17 Uhr bin ich dann in mein Masken, also Maske ist halt das Make-up, im Maskensessel habe ich mich hingesetzt und jegliches Adrenalin war weg. Oh. Es war wirklich, ich war einfach nur panisch und erschöpft. <lacht> oh. Und das war zwei Stunden vor der Vorstellung. Es war wirklich, also, ich, ich denke, bis heute ist das mein, mein, die schlimmste Vorstellung meines Lebens, weil ich einfach nur, also überhaupt kein Adrenalin mehr in mir hatte, weil ich eben, Und das brauchte, das total, Um auf die Bühne zu gehen. Okay. Und ich hatte nur, nur diese, diese reine Angst, diese pure Angst. Mm. Ähm, aber eben, da, ich, ich, war so schön unterstützt von der Volks, die Volksgruppe Volks ist, ein, ein tolles Haus, um sowas zu machen, weil einfach, eben, wir hatten jemanden im Zuflörerkasten und die Kollegen sind so unterstützend und so, also, ich war wirklich so wie, also, so ge gehalten, so, so wie umarmt durch den Abend. Das heißt, ich war nur ein panischer Ast von, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und währenddessen, ähm, ist einfach die Bude sind gelaufen, ich war wirklich, ich bin gekommen, also Venus raus natürlich so dieses glamouröse wunderschöne Frau, äh, die ich muss das das so spielen und dann kurz raus und wir hatten wir hatten Umzüge, die ich glaube den, den schnellsten Umzug Umzug war ähm, ich glaube 75 Sekunden und wir hatten 75 Sekunden um mich von dieser glamourösen Göttin, zu einem total lächerlichen und, ähm, ein bisschen so smelly and dirty, ähm, Hirte zu machen. Mhm. Das heißt, also, das sind, das ist krasse so, Ich hatte Sinn, wirklich, ne? es ist manchmal so sechs, acht Arme, die an der so genau. Rücke wechseln, und Hut drauf und, und wieder auf die Bühne. Und das Herrlich. durch die ganze, Show, also, die ganze und Zeit weg. Das hat dich nicht
0: wieder ein bisschen ähm, aufgeputzt oder na, ich glaube ich so mein es war mein, aus, es war äh, Adrenalinspiegel
1: war komplett ausgeschöpft. Ich war es war nur purer Automatismus. Ich war ich bin die dem und ich habe mir auch ich glaube das ist auch so ein Moment, wo ich eigentlich das nicht mehr ganz mitbekommen habe, was passiert, und einfach nur interessant automatisch rauskommen. Aber ich es ist hab,
0: gut angekommen.
1: Ich habe danach, ich habe gedacht, okay, ich habe die Show ruiniert. Ich habe, was, was habe ich mir nur gedacht? Wie, wie konnte ich nur, ähm, dass, das diesen Vorschlag machen? Ja, diesen Vorschlag. Ja, boah, was, was habe ich mir dabei gedacht? Wie arrogant kann ich nur sein, dass ich denke, dass ich das schaffe? Aber die Volksabteilung sie haben noch nie so viele Leserbriefe und E-Mails bekommen von von Leute vom Publikum, die extra geschrieben haben, Eben, wie toll sie das ja. fanden. Und das ist natürlich dann irgendwann mal, also ich glaube, ich glaube, es hat zwei Tage gebraucht, bis es dann die Presse gekommen ist. Und das war dann natürlich ein, weil ähm, interessanterweise zwei Rollen an einem Abend zu spielen, das ist, das ist sehr sehr selten, aber es, das gab es ein paar Mal. Mhm. Aber das jetzt ein Mezzo jetzt für einen Tenor einsprechen. Ja, das ist schon außergewöhnlich. Ich, ich glaube, also ich habe jetzt äh, zumindest von von in durch diese Presse jetzt erfahren, dass anscheinend das noch nie zumindest ja äh, es gibt keinen Hinweis, dass es das hier ja. passiert ist. Das heißt Du bist ja, die Erste. Ja, <lacht> historischer Moment. Also ich habe totale Panik und ähm, ganz schlimmer Abend für mich. Aber anscheinend war es ein toller historischer Moment für das Publikum. Ja. So <lacht> yes.
0: Und etwas, äh, wo man sich auch einen Namen macht.
1: Ja, wobei ich mir auch denke, ähm, das ist eigentlich echt. Also ich, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt äh, mehr den, den Namen nein, 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 aber,
0: <lacht> aber ich weiß schon. Du möchtest natürlich mit deiner Stimme, mit deinen Rollen, aber es ist, sich so etwas zu trauen, das ist, finde ich, immens mutig. Und es war ja auch so, du wolltest ja auch die Vorstellung retten für die ZuschauerInnen und und vielleicht auch was Neues ausprobieren. Warum nicht? Genau. Bist du unterstützt worden und es ist doch...
1: Ja. Ist doch toll. Also ich finde es sehr toll. na ich finde, also das mit der Stimm, ähm, Stimmlage ist eigentlich mir gar nicht so wichtig. Also ich finde es eigentlich toll. Ich werde total dafür, viel mehr ähm, Gender herumzuspielen auf der Opernbühne. Ähm, ich wurde ja danach, eigentlich paar Monate danach, habe ich in Kassel äh, den Siegfried, also tatsächlich die Rolle von Siegfried gespielt, das eigentlich so eine äh, legendäre Tenorpartie auch ist. Ähm, also, mich wird es nicht stören, dass ich jetzt zum Tenorfach wechsle, <lacht> auch weil es eben finanziell eine ganz andere Sache <lacht> ist, als mit so so zu sein. Bist du sicher? <lacht> ja. Weil es
0: interessanterweise, es ist jetzt vor kurzem einer Studie rausgekommen, wenn Frauen in Männer. Berufe mm. gehen, werden sie trotzdem auch schlechter bezahlt. Mm. Ja, das ist unglaublich. Das stimmt ja, das. Das, das heißt, deswegen wäre die Frage, wenn du dann Tenorrollen
1: spielst, ob du tatsächlich so viel bekommst, wie ein Tenor bekommen würde. Das stimmt. Ja, gute Frage, gute Frage. Aber ja, ich finde generell, wenn man ein bisschen weniger stur diese geschlechterkategorie denkt, bin ich total Auf das dafür. Kommen
0: wir eh noch. <lacht> wirklich großartig muss ich sagen <lacht> also wie, alleine wie das habe, war das, boah, unvorstellbar <lacht> ja, also aber du hast auch gesagt in einem interview du würdest es nicht noch einmal machen
1: wollen ja. nein also es war ähm, an dem abend war wirklich für mich eine ziemliche qual also ich würde es noch mal machen wenn ich mehr zeit habe also mhm. dieses diese 23 Stunden es war es ist eigentlich ein wahnsinn es ist jetzt nur ein paar monate her und ich, ich weiß nicht, wie ich's hab. ich es geschafft habe. Ich glaube, wenn wenn ich wenn ich zwei Tage zu lernen hatte, gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe oder ob ich es nur geschafft habe, weil es nur in diesen 23 Stunden wäre. Ich glaube, sowas bräuchte ich mindestens jetzt vier Tage, wenn ich jetzt denke, dass ich einfach wirklich um die... Diese, weil auch noch so viel Choreografie war, so viel zum Tanz, so viel Text, gesprochene Text. Ähm, es war... Ja, nein, in dieser Zeit, das war eigentlich ein Wahnsinn und ich glaube auch, ähm, deshalb bin ich immer ein bisschen so, ah, wenn ich wenn ich dazu an diese Geschichte zurückzähle, weil ich glaube, das ist nicht gut, dass Openhäuser sowas erwarten, so eine Leistung von nein. anderen na, Sängerinnen. Na, na, also ich, ja ich möchte auch nicht, dass jetzt dieses Exempel quasi den Leuten sagt, ja, siehst du, du hättest das eh jetzt im in so wenig Zeit. Schau, Katelijne, du hast in 23 Stunden. Also das, ja. ich möchte nicht jetzt die Person werden, die quasi dadurch ähm, anderen Sängern Standards Sänger vorgibt. Ja. ja, aber das glaube ich nicht. Dass ja. das,
0: also das glaube ich ist schon sehr herausgekommen, dass das eine hochragende Leistung ja. war und und nicht äh, alltäglich ist. Mhm. Jetzt kommt deine aktuelle Rolle, die eine Traumrolle von dir mhm. oder ein, ein großer Wunsch
1: von dir war ja ja also ich bin also ich meine ich rede am meisten jetzt davon wenn äh, auf Instagram aber eigentlich, eigentlich fange ich ja mit den Proben erst Ende März an also aber jetzt musst
0: du sagen was das für eine Rolle
1: ja, ist Entschuldigung. <lacht> äh, Carmen 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 ist die Rolle meines Lebens meine Traumrolle der Grund weshalb ich Opernsängerin bin ähm, der Grund, ach, ich weiß nicht, ich habe so viel in dieser Oper gefunden an Identitäten, an, ähm, ja, ich bin ein großer Carmen-Fan und ich singe meine erste Carmen jetzt heuer in Zürich im Schauspielhaus genau. und da in der
0: Schiffsbau. Schiffsbau. Genau. Das ist eine Halle, wo Schiffbau betrieben wurde. Oder ist das richtig?
1: Ich denke, dass das so ist. Also das Schauspielhaus in Zürich hat zwei große Spielstätten, Bühnen, genau ja. zwei große Spielstätten mhm. und eins davon ist eben heißt eben Schiffbau. Ich nehme davon aus, dass das dass dort Schiffe gebaut worden sind. Aber es ist einfach so eine riesige Halle. Die sie einfach, also es, es sieht sehr, ich weiß nicht, wie das so, Ziegelstein? Ja. Also, es ist sehr, ein sehr, sehr, sehr schönes Ziegelstein. -Halle. Es ist ein tolles Gebäude, ja. okay?
0: hat man das angesehen. Ist das, kann und man, das,
1: ist, das, ist das ein Raum dann quasi? Also es gibt mehrere Räume, weil es, also die haben so einen, einen extra noch so einen extra kleinen Teil angebaut, wo eben auch sehr viele Proberäume sind und wo auch Wohnungen sind. Mhm. Ähm, aber die Bühne selbst ist so eine riesige Halle, ja, genau. Mhm.
0: Und diese großen Fenster sind bei der Bühne,
1: oder? Genau, die großen Fenster sind bei der Bühne, aber die werden dann, also die werden Verdunkel. zu verdunkelt, mhm. genau, natürlich, mhm. für die Vorstellung. Also ich bin sehr gespannt, besonders, <lacht> für mich ist Akustik nämlich die große Frage, mhm. weil jetzt natürlich, ich war halt ein paar Mal dort, aber ohne Bühnenbild, ohne Publikum ist es natürlich was ganz anderes. Mhm. Aber als Opernsängerin in ein Schauspieltheater zu singen ist schon mal eine erste Herausforderung, weil die Akustik einfach nicht für uns gemacht ist und jetzt im Schiffbau ist sowieso also wird so eine große Frage sein, wie wie das dann sein wird, aber ich, ich freue mich so sehr. Also ich habe, ja. ich, hab, ich träume eben seit über 30 Jahren von dieser Carmen und ich habe wirklich, es ist halt, wenn ich das Team mir durchlese und, und sie kennen, also ich habe die Chance gehabt, sie schon sehr viele kennenzulernen und es ist einfach wirklich wirklich ein ein, ein absoluter Traum also um, Move by the Motion ist das 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 mhm. äh, angeleitet von Wu die einfach ähm, ein sehr antikolonialistisches und queeren Aspekt von ihren Stories generell wenn sie Sachen auf die Bühne bringen äh, haben und ich hätte mir einfach kein besseres Team vorstellen können, um Carmen zu inszenieren. Also es ist wirklich, ich liebe diese Story, aber ich jetzt auch noch in dem Kontext von Move by the Motion ist es halt noch ein anderes Level, glaube mhm. ich. Und, mhm. und Ja, wie cool ist es, dass jetzt meine erste Carmen tatsächlich eine sein wird, von der ich halt überstolz bin. Also ich will das schon sehr so Bist du ausgesucht worden oder hast du dich dafür beworben? Nein, ich bin äh, ein bisschen hineingefallen. Also ich glaube, dass ähm, Wood Sang, die eben A Move by the Motion leitet, äh, das hat ist die, die Regisseurin, Regisseurin. genau. Ähm, also die Liedregisseurin, aber ich glaube, ich glaub, dass sie sich als Team ja. genau sehen. Mhm. Mhm. Aber ähm, sie hat mich ein paar Mal in Zürich singen gehört. Und das letzte Mal war in Romeo und Julia, Romeo, Juliette, als ich am Opernhaus gesungen habe. In Zürich. Genau. Und sie hat einfach gesagt, dass sie dass ich ihre Carmen bin und dass sie mich oh, als schön. Carmen haben. Das ist <lacht> eben. So schön. Das meine das mein ich mit Glückstrede. Also ich habe mich nirgendwo ja, beworben. oder Also ja, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre in jedem Interview gesagt, dass ich eine Carmen singen will. Das heißt, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen herumgesprochen. Dass ich ich weiß es nicht. Ja, sie hat mich gesehen und eben auch Interviews von mir gelesen und gesagt, das ist das genau das möchte sie. Und dann war ich da, weil du
0: gerade gesagt hast, Carmen ist queer hm. und auch dieses Regisseurinnen-Team, das auch sozusagen einen anderen Zugang hat. Hm. Findest du, dass bei der Oper jetzt äh, sich da schon was tut, weil Opern, wie sie früher also die sind ja sehr, sehr lange schon her, dass sie geschrieben mhm. wurden. Und es sind ja viele äh, Opern eigentlich nicht so recht in die Zeit passend. Und ich wollte dich da eigentlich fragen, was da deine Meinung dazu mhm. ist, ob man Operninhalte ändern sollte. Aber anscheinend tut sich da eh schon was.
1: Also ich finde, Oper ist eines der stärksten Kunstformen ist immer schon gewesen, auch politisch gesehen. Also die, die einfach politisch immer, nicht immer, aber sehr, sehr früh schon sehr viel vorangebracht hat. Wenn man heutzutage eines der ersten Opern, eines der ersten Opernkomponisten äh, Monteverdi, Monteverdi Opern auf die Bühne bringen würde, eins zu eins, so wie sie geschrieben steht, ist immer noch extremst relevant, extrem starke Frauenfiguren, extrem starke queere Figuren. Es ist alles drin, was heutzutage als revolutionär gesehen wird. Das Problem von Oper, meiner Meinung nach, und jetzt äh, wird sich natürlich sehr viele Leute, äh, ist das 18. Jahrhundert. Also plötzlich im 18. Jahrhundert äh, klassische Opern, so die ganzen Mozart. Äh, das ist einfach, hat sich einfach etwas äh, bürgerliches eingebracht von diesen die, diese Idee, dass so der Mann ist der Held und die Frau wird gerettet und ich meine ich weiß nicht wenn man halt schaut sowas wie die Zauberflöte mhm. äh, die berühmteste die haben am meisten gespielte Oper weltweit glaube ich jedes Jahr heuer wahrscheinlich auch wieder ähm, wenn man die Zauberflöte eins zu eins so liest, wie es geschrieben steht, wie das Libretto steht. Es ist einfach eine Oper, wo es darum geht, dass ähm, ein Kind von einer Mutter entführt wird, weil eine Mutter alleine ihr Kind nicht erziehen kann. Sie wird eingesperrt in einem Turm von einem Typen, der irgendwie als der Tollste dargestellt wird, Sarastro, der superweise. weise, wie weise kann ein Mensch sein, um ein Kind zu kidnappen? <lacht> Ähm als, äh, als Aufpasser wird äh, Monastator gestaltet, der der Einzige, der als schwarz bezeichnet wird. Ähm, also nicht als schwarz, aber halt, ähm, aber ja, der Einzige, der dessen Hautfarbe schwarz ist vom Libretto her, ähm, der nur davon träumt, also die Aria von Monastatos geht halt darum, äh, heißt Weil ein Schwarzer äh, hässlich ist, er sagt, dass er nur davon träumt, Pamina zu küssen, in der Nacht zu küssen, wenn sie schläft, weil wenn sie wach wäre, würde sie ihn nie lieben. Was da hinten steht, ist natürlich, also es ist eine Vergewaltigungsvorstellung mhm. ähm, und das ist halt so projiziert als, eben dieser Wunsch von diesem schwarzen Mann. Also wir haben wirklich alles drauf, so Sexismus, Misogynie, ähm, Rassismus, ähm, extreme Ungleichheit und eben da, alles dahinter, die gesamte äh, Organisation von Sarastro wird halt gesehen als diese Weisheit schlechthin, Männlichkeit siegt über alles. Es ist, wo ich mir denke, oh Gott. <lacht> und das ist halt das Bild, das viele Leute von oben haben dass das halt Oper ist, dass Oper rassistisch ist, dass Oper problematisch ist, weil eben oder die Entführung aus dem Serail auch Mozart. Sorry, ich, ich finde Mozart hat tolle Musik komponiert. Er ist genial in vielen Hinsichten. Aber die Opern von Mozart sind für mich echt schwierig zu verkraften. Aber das heißt nicht, dass das gesamte Opernrepertoire auch nicht von der, Z also ich glaube ungefähr 18. Jahrhundert ist echt schwierig. Aber davor und danach wir haben so es ist so eine starke kunstform um emotionen und um politische ideen zu bringen natürlich das Problem ist halt eben im 18. Jahrhundert sind halt die politische ideen etwas äh, anderes heutzutage mm -hmm. ähm, aber zum Beispiel die Nozze die figo wird oft hochgefeiert als super Tolle Oper, weil sich dagegen, gegen das äh, Feudalsystem, weil eben Figaro siegt über den Grafen, der erniedrigt wird. Wenn man das Original-Schauspiel liest, de Figaro von Beaumarchais, das ist so ein starkes politisches Stück. Das ist, Da gibt es wirklich die, ähm, das Monolog von Marceline äh, die, die wirklich als ein, ein gesamtes Monolog lang sich darüber ärgert, wie die Doppelmoral zwischen Frauen und Männern ist, dass quasi Männer herumschlafen können und dass sie als Helden gefeiert werden, während Frauen total erniedrigt werden für genau das Geld. Das ist so ein starkes Stück. Aber dann nimmt es, wenn man dann die Version von Da Ponte dann nimmt, die aus, eben, es, es stammt, die Basisidee stammt von louis aber es ist so runtergewässert, zu einem, die Aria, die Marcellina dann singt, ist eigentlich nur ach ja, Frauen haben es schwer. Und ich denke mir, aber das, das, das Monolog, also wenn wenn man jetzt nur von der Rolle von Marcelina, also das ist die Rolle, die ich singe, das ist wahrscheinlich die Rolle, die ich am meisten analysiert habe. Die Oper ist schwach. Das, es hat all, all die, den Biss, den Beaumarchais in sein Theaterstück hatte, komplett weggenommen und zu einer verwässerten Version von ja, das Adel ist nicht so toll, aber, äh, <lacht> mhm. und das finde ich halt schade, weil eigentlich Opa einen total Biss haben kann. Ja,
0: aber wäre das dann nicht eine, sozusagen, dann genau da Ansatz, dass
1: man eben das ändert? Ja, ähm, es gibt, also ich meine, es gibt ja die, die gesamte, die, die gesamte Bewegung von, von, Musiktheater, jetzt gerade hauptsächlich durch den deutschsprachigen Raum, gibt schon sehr starke Ansätze, Opern komplett zu ändern und halt die die Interpretation davon zu ändern. Ich glaube, es ist halt dann die Frage, wie man das macht, dass es das halt trotzdem dann noch Sinn macht. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt, ich nehme das jetzt immer als Beispiel, weil das meine Lieblingsproduktion war bis jetzt. Ich habe in Stuttgart Rusalka gemacht von Dvorak. Rosalke ist ein wunderschönes Stück. Es ist die Geschichte so wie die kleine Meerjungfrau, aber nur ohne Happy End, also mit sehr, sehr tragischem Nicht-Happy End. Ähm, es ist an sich eine total schöne Oper, braucht eigentlich nicht sehr viel Veränderung. Aber das Team äh, von Bastian Kraft, der inszeniert hat, hat sich entschieden, diese Oper zu ähm, Umzudeuten als quasi ein, ein Drag Coming of Age. Also, dass Rusalka nicht eine, also zwischen Wasser und, und Erde lebt, sondern als, ähm, Drag Performerin quasi zwischen dieser non-binary Welt und der normalen Welt und sich einfach wünscht normal zu sein und, und nicht also so, so klar, und sind genau und klar zwischen Mann und Frau ähm, mhm. entscheiden zu können. Es ist extrem schwer, dieses Konzept zu erklären. Aber wie das umgesetzt worden ist, es war so ein schönes, so ein schönes Märchen. Das ist komplett neu. Also es hat mit der Geschichte von Rustalke eigentlich recht wenig zu tun, aber es war so klug. Und musikalisch, also mit, mit so einer Liebe zu dieser Dvorak-Musik ähm, gemacht. Das ist einfach, also das war dann egal, dass es jetzt vielleicht nicht die Geschichte war, die Dvorak ähm, sich gedacht hatte. Ich habe mir wirklich gedacht, also ich habe da Yishibaba, die böse Hexe, gespielt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, wenn Dvorak jetzt im Publikum wäre, wäre er total stolz auf uns. Weil das wirklich so ein tief behörendes und schöne Produktion geworden ist und natürlich ich meine es gibt dann andererseits so also im Gegenbeispiel ich sage jetzt nicht welche aber ich habe manchmal auch bei Produktionen gemacht, wo es einfach nur darum geht, jetzt keiner Ahnung, nur zu schockieren also dass der Regisseur jetzt einfach nur ein ein komplett bekanntes Stück jetzt zu seinem eigenen macht und komplett zerreißt den anderen, Art, nur um anders zu sein. Also darum geht's nicht. Mhm. Ich finde, für mich zumindest ist Opa ein eine wunderschöne Kunst, um Geschichten zu erzählen. Und wenn man es schafft, den Text, die Musik und das Konzept zusammenzubringen, dann ist es eigentlich egal, welches Konzept es ist, aber man kann dann den Publikum in eine Welt hineinversetzen, die hoffentlich eben das als, als als Ergebnis hat und nicht nur, oh, ja, interessantes Konzept. Das ist das ist der Tod der Oper. Deshalb bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich sage, ja, man kann Opern komplett neu erfinden, aber man braucht eine gute Dramaturgin oder einen guten Dramaturgen, der das wirklich da klar macht, dass das äh, alles zusammenpasst. Und wie du sagst, also
0: Oper ist politisch mhm. und einfach den Zeitgeist. Ja. Aber es gibt auch, Ziel.
1: man muss auch wirklich ähm, auch sagen, dass es auch sehr, sehr, sehr tolle äh, zeitgenössische Opern gibt. Mhm. Ähm, also es gibt jetzt, ich meine, wenn man jetzt schaut, in den letzten fünf Jahren, die Opern, die rausgekommen sind, es gibt so berührende Sachen. Also ich war jetzt, ähm, also zum Beispiel eben vor kurzem, die vor kurzem verstorbene Komponistin Kaya Saviaho, ich bin nicht ganz sicher, dass man ihren Namen so ausspricht, aber sie hat äh, eins nicht eins ihrer letzten. Ihr letztes Werk, kurz bevor sie gestorben ist, hieß Innocence und da geht es also ein Schulmassaker, eine so die, wie ein Schulmassaker als Oper inszeniert werden kann. Dieses Stück, man wird vom Anfang an bis also ist jeden Ton, es ist so ich, ich weiß gar nicht mal ein, ein richtiges Wort. aber Es ist wirklich es nimmt an den den die Seele an den alles was man spürt. Es ist so stark, so gut durchkomponiert, so gut. Ich habe ich habe zwei unterschiedliche Inszenierungen davon gesehen und es ist jedes Mal einfach ein oder ähm, ähm, in ich glaube in debütiert das in Washington die Oper Blue, die um eben auch Polizeigewalt in den USA geht wurde auch jetzt vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ist rausgekommen. Das ist auch ein tolles Werk. Ähm, oder Katja und Dennis, das war in Wien jetzt vor, ich glaube, letzte Saison oder vorletzte Saison. Ähm, Hat es auch am Theater in der Wien gespielt. Das sind auch, das sind zwei Opern, die jetzt gerade geschrieben werden, die einfach ähm, also jedes Mal, wenn ich dort bin und sitze, ich denke mir, wir brauchen nicht 50 Mal, ich weiß nicht, die Zauber Ich komme immer wieder so weil ich das nicht so besonders mag. Aber ähm, es, es gibt halt quer durch die Operngeschichte tolle Sachen. Und heutzutage sind wir wieder auf einem totalen Hoch von zeitgenössischer Musik. Natürlich, es gibt halt immer noch manche, ähm, also ich glaube, besonders in den, keine Ahnung, 60er, 70er, 80er Jahren gab es halt sehr viel so Atonales, wo dann Leute gedacht haben, oh hier Zeitgenössische Musik, das ist nicht zum Anhören, das ist nichts für mich, ähm, keine Ahnung, so Ligeti oder die Art. Ich kann es verstehen, dass manche Leute das nicht mögen. Ich find's, ich find's interessant, ähm, aber es, es berührt mich auch nicht so stark. Aber jetzt gerade in den letzten fünf Jahren, wir haben einen hoch wieder Hochaufkommen von Oper, von extrem spannenden und berührenden zeitgenössischen Opern, wo ich mir denke, ja, ähm, die die Oper hat verstanden, es ist jetzt wieder dort angekommen, wo ähm, sie halt in den, keine Ahnung, 16. Jahrhundert halt war, als, als quasi so Vorreiterin, als Kunst, die den Leuten erzählt, wo wir gerade einfach sind und was unsere großen Probleme heutzutage einfach sind.
0: Sehr interessant. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne die nicht und man ist irgendwie nur so in dem Altbekannten unterwegs und werde ich gleich zum Anlass nehmen und schauen, ob da was dabei ist, was ich mir gern anschauen möchte, ja.
1: Also will ich besonders, also besonders jetzt die, die, das sind jetzt die drei, die mir jetzt zu Kopf gekommen sind, ähm, aber zum Beispiel, na, hier in Wien. Die Volksoper hat heuer als quasi, ich meine, ich weiß nicht, ob es eine neue Komposition gilt, weil es eigentlich eine Mischung ist von einer Operette, die existiert hat, aber neu interpretiert und mit neuen Kompositionen von Keren Kergaliski. Ähm, das heißt, lass uns, die Welt, lass uns die Welt vergessen, wo die Volksoper quasi die Geschichte der Volksoper in 1938 als Operette verfasst hat. Und natürlich halt die schwere Geschichte, weil 1938 äh, ist halt eine sehr, sehr, sehr heavy Geschichte für Österreich, Und wie ähm, es quasi damals war für eine Oper, die sehr viele jüdische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatte, aber auch, also, von, also einfach Leute beiden, auf beiden Seiten hatten, wie es damals einfach war, wo plötzlich die Entscheidung stand, okay. Soll ich jetzt meinen Kollegen oder meine Kollegin denunzieren? Soll ich jetzt nicht? Also, und das als Operette verarbeitet. Das ist auch, also, ist brandneu, ist jetzt diese Saison geschrieben worden. Ja. Und sehr, sehr aktuell, ähm, sehr aktuell, genau. Ja. Und jetzt, genau, eine Also, ich, ja, ich glaube, es ja. gibt jetzt die letzte Vorstellung, entweder es war jetzt schon oder es ist jetzt bald, aber diese Saison wurde es gerade geschrieben. Also es, es passiert schon sehr 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 viel und ähm, ja ich, ich glaube dass dieses dieses lass uns die Welt ähm, lass uns die Welt vergessen heißt es. es hat mich auch sehr stolz gemacht an einem Haus zu sein das so mit seiner Geschichte umgeht und nicht einfach nur vergisst und einfach okay wir ignorieren was wir gemacht haben oder weil wer wir einfach waren zu dem Zeitpunkt sondern wir präsentieren es und wir verarbeiten es alles zusammen also das war darum weil die Volksoper quasi ihr 125. Jubiläum und ich glaube, dass es halt eben so verstanden worden war, quasi die Geschichte der Volksoper nicht nur zu zelebrieren, sondern auch genau mit dem Finger zu zeigen, das waren unsere Probleme und das haben wir jetzt so gemacht und daraus eben ähm, das Beste zu machen und eben eine jüdische Komponistin zu fragen, das mit der Volksoper zu zelebrieren. Und ich war nicht Teil dieser Produktion, ähm, aber es macht mich unglaublich stolz, Teil von meinem Haus zu sein, das so mit seiner Geschichte umgeht. Es ist wirklich hoch anzurechnen. Hm. Ja. Ich
0: würde noch einmal gerne auf die Carmen zurückkommen, mhm. oh, eben ja. gerade deswegen, weil sie dir auch so ein großes Herzensanliegen ist und äh, weil... Wie gesagt, eben du der Meinung bist, Carmen ist queer. Carmen ist ja auf jeden Fall eine sehr selbstbewusste und selbstbestimmte Frau. Mhm. Was negativ zu bewerten ist, die Bezeichnung, die es für sie gibt. Mhm. Dieses Z-Wort, was wir jetzt nicht aussprechen mhm. wollen. Und postest auf Instagram sehr viel dazu, um die Leute ein bisschen aufzuklären, über die, deine Sichtweise zu Rollen und zu Szenen. Übrigens, dein Instagram-Kanal ist sehr, sehr spannend. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, dir zu folgen. <lacht> Danke sehr.
1: Ja, wie, wie legst du Carmen an? Hm. Also ich finde, dass das äh, ein extrem wesentlicher Punkt, das anzusprechen, das mit diesem Z-Wort. Weil eben das eines der größten Problematiken im deutschsprachigen und englischsprachigen Raum ist, wenn Carmen nicht auf Französisch aufgeführt wird. Ähm, weil dann wird sie halt bezeichnet mit einer ähm, rassistischen Bezeichnung, die uns einfach Romani-People uns gefragt haben, nicht zu benutzen. Äh, Im Original bezeichnet sich Carmen als Bohemienne, die einfach, also das ist eine... Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Wort gibt für Bohemian. Das ist das große Problem, dass Leute haben, die das natürlich ähm, übersetzen. Aber es ist eine Person, die in Freiheit lebt quasi. Also eine Person, die nicht gebunden ist. Ähm, sie erzählt sehr viel, dass sie viel herumreißt, also dass sie keinen fixen Standort hat. Und sie wird von... Ähm, es gibt einen Moment, wo... Uh, Escamillo, sie bezeichnet als Singera, was auch nicht das die Rassenbezeichnung ist, ähm, die auf ja französisch auch existiert und auch nicht benutzt werden sollte. Aber das heißt, ähm, und das, das, was man weiß, ist auch, sie hat eine dunklere Hautfarbe als die Leute in Sevilla. Das wird auch angesprochen von Don José. Sonst wissen wir nicht wirklich, woher sie kommt. Natürlich dann automatisch ist halt das ähm, exotische Auge von europäischen ähm, von vielen europäischen Opernliebhaber, die dann das projizieren, was sie denken, was sie wäre, weil natürlich von dem Flamenco-Stil von dem musikalischen Stil, den äh, Bizet benutzt dann plötzlich für viele so eine eben Zeitvorstellung drin ist aber eigentlich wird das nicht so angesprochen in der Oper, zumindest im, im Original nicht aber ich finde, dass es natürlich ein, ein spannender Aspekt ist, dass sie Außenseiterin ist, ähm, aber es ist nicht nicht das Einzige. Also ich sehe sie als eine unglaublich selbstbestimmte Frau, die einfach total klare Grenzen hat und ihre Grenzen auch sehr stark setzt und auch sehr stark weiszusetzen. Ähm, die auch mit ein, einer Hinsicht auf Monogamie hat, die mit den viele Leute in ihrer Gesellschaft nicht umgehen können. Ähm, was jetzt aber eigentlich aktuell gerade Thema
0: ist. Ja, ich ich habe das ich. gegessen jetzt äh, im, am Wochenende, dass äh, viele junge Leute äh, ganz neue Beziehungsformen anstreben mhm. oder
1: ja. leben wollen. Ja. ja. Na Und eben, also ich meine, ihre erste, ihre ganz, ganz, ganz erste Arme, diese bekannte Habanera, ähm, da, da sagt sie eigentlich, ich kann nichts dafür, an wen ich mich, äh, in wen ich mich verliebe. Also sie sagt, ähm, die Liebe ist wie ein, äh, ist ein Kind von Buen, also eben von diesen frei lebenden Menschen. Äh, und es kennt kein Gesetz. Wenn ich mich verlieb, verliebe ich mich. Und ich, ich muss immer lachen, weil das ist eigentlich Lady Gagas "Born This Way" nur 300 Jahre früher. Also es ist ähm, eigentlich so aktuell das Thema, also die Themen, die in Carmen angesprochen werden. Also deshalb sage ich, dass Carmen queer ist. Also es gibt kein, es gibt kein Moment in Carmen Dezidiert, wo sie jetzt mit Frauen flirtet, oder, aber ich finde, dass das ein Fehler ist von Bizet, dass es kein Duett zwischen Mikael und Carmen gibt, weil sonst gäbe es bestimmt. Also es ist natürlich meine Projektion, dass ich Carmen als, ähm, queere Person sehe. Aber dadurch, dass in ihrer AW drinsteht, dass sie sich, dass sie nicht kontrollieren kann, in wen sie sich verliebt. Und wenn sie sich verliebt, verliebt sie sich einfach finde ich, dass da eine sehr starke queere Aussage drin ist, die wir heutzutage auch so interpretieren mhm. würden, denke ich. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Und in der Oper ist ja auch wirklich viel drin, Aktuelles. Mhm. ne? Der, Tal. der Mord an Carmen ja, genau. aufgrund von Liebe sozusagen, ich kann dich nicht haben, dann tötte ich dich. Ich dich. Also es ja. war ja rasend der Don José genau. und hat sie dann... Eigentlich wollte er sie duellieren und dann hat er sie erstochen. Nein,
1: nein, 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 nein. es ist ganz, ganz klar. Es ist kein, kein Fehler oder es ist, äh, neben, es ist, ich, ich tue mir immer schwer mit dem mit dem Begriff, dass er aus Liebe sie ermordet, weil eigentlich das oh ist Gott, ja, äh, ja... Das sag mal ja. überhaupt nicht. Ne? Ich sag ja, es wird so dargestellt. Ja, genau, genau. Und es wird halt auch... Also ich, ich, na, alles gut. Also ich weiß total, was du meinst, aber ich wollte es nur ganz ja, halt ja, klar ja, aussprechen. Von dem, eh richtig, ja. Weil weil also es ist eigentlich extremst aktuell, dass ähm, heutzutage immer noch in in Medien und in in, in Zeitschriften halt da gegeben ja dieser der arme eifersüchtige Mann hat halt genau. jetzt einfach nicht können genau Oder, deswegen habe ich hab mein Zeit ja, ja, dass ja, es genau. das einfach nicht stimmt ja ja absolut und und eben er ähm, er sagt ihr er sagt es ihr einfach auch ganz deutlich am Ende wenn du mich nicht liebst, dann passiert etwas ganz Schlimmes. Und sie sagt einfach, ja, dann ich weiß, dass du mich umbringen wirst. Dann bringe ich mhm. um. Und es ist halt wahnsinnig, dass wir jetzt, wie vielen Jahren ist es ja? Also wir sind jetzt, ja, naja, nicht ganz 300 Jahre, aber ähm, über 250 Jahre ja. später. Und wir leben immer noch in einer Zeit, wo wir das immer noch hat in den Zeitschriften sehen. Und es hat sich sehr wenig geändert. Ähm, und das was mich noch mehr ärgert, also ich bin gerade am, am Aber, ich probiere das zusammenzuschneiden ein längeres Video, weil jetzt vor kurzem ein Video rausgekommen ist über Carmen. Und es ist halt so spannend, dass heutzutage immer noch Männer Carmen als Bösewicht sehen und Don José genau, die als Ja, genau, Ja, genau, und Don José die immer noch als der Arme Typ, der einfach sein Herz gebrochen worden ist, weil eine Frau ihm einmal nein gesagt hat. Und und ja. das 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 gibt es immer noch. Also es wird immer noch manchmal inszeniert mhm. von hauptsächlich Männern. Also ich ich, ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen pauschal, aber ich habe noch nie eine Inszenierung von einer Frau gesehen, wo das tatsächlich so gedeutet wird, dass ähm, Carmen quasi selbst schuld ist für ihr Ende. Und das finde ich halt jetzt in 2024 eigentlich sehr, sehr scary und sehr arg, dass das immer noch so, so dargestellt wird. Ja. Eben.
0: Also da gehört eigentlich inhaltlich ein bisschen was geändert, also von ja. der Regie
1: oder Dramaturgie. Ja, aber, aber eigentlich in der Oper ist alles drin. Also ich denke nicht, dass Bizet, also das ist jetzt meine Projektion, aber wenn man jetzt das Libretto durchliest, es gibt keinen Moment, wo es eindeutig klar ist, dass jetzt äh, Bizet auf Don José Seite ist. Ähm, ich glaube, ich glaube, Don José mochte Carmen sehr und und ich glaube sehr, dass der das als Kritik von einem Femizid gesehen hat. Und nicht, dass das nicht jetzt eine Unterstützung von, oh, Frauen sind so böse. Ich glaube, es gibt keinen Moment, wo ich das in dieser Oper lese. Ähm, ganz im Gegensatz. Also es ist auch spannend, zum Beispiel, Escamillo, der dieses, dieses Superheld, dieser Toreador, der, ähm, ja, eigentlich oft so als ultra-macho-Figur dargestellt wird, der mhm. übermännlich und so toll und alle Frauen lieben ihn. Escamillo, ist eigentlich also total zeitgenössisch und toll in dem Sinn, dass das erste Mal, dass er Carmen toll findet, er sagt ihr, boah, ich würde dich so gerne lieben. Und sie sagt ihm, nah, nein, ich bin jetzt nicht interessiert. Und er sagt einfach, okay, ich probiere es ein anderes Mal, also weil sie sagt ihm, ich bin heute nicht interessiert und sie sagt, okay, dann probiere ich es ein anderes Mal und er sagt, du kannst es ein anderes Mal probieren und das war's. Er argumentiert es nicht, er wird nicht sauer, es ist einfach ein Spiel zwischen den Zweien und es ist ein total klares Zeichen von Consent. Er fragt sie, ob sie, also er sagt ihr klar, ich bin interessiert. Sie sagt, ich jetzt gerade nicht und er akzeptiert es und dadurch, dass Camillo eben so als Held und so Toll, von bisier dargestellt wird, erzählt mir, dass das für ihn das eine Art von 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 toller Männlichkeit. So könnte es gehen, ganz Und einfach. Also sie
0: sind auf selber Ebene. Genau, sie
1: sind auf selber Ebene. Und dann im eben als als Gegenpunkt, als Gegenpol zu Escamillo ist halt Don José, der in seiner totalen Neinsucht das einfach nicht annehmen kann. Wenn auch immer Carmen ihm Nein sagt, dreht er immer sofort durch. Er ist gewalttätig, er ist sehr, und das ist natürlich für Carmen total abtrennend. Von dem ersten Moment, als er dann diese Eifersucht, riesige, also, nämlich gewalthaftige Eifersuchtszene hat äh, bei Lila Pastia, ähm, sagt Carmen, hey, ich habe kein Interesse, du bist mir zu eifersüchtig. Und er akzeptiert das einfach nicht. Also mhm. es dauert dann einen ganzen Akt zu den Opernaktoren noch bis... Er gibt sich ja auch ein bisschen auf. Ja, ich meine, er, er ja aber ich meine, das hat halt sehr wenig mit ihr zu tun und sehr nein, viel nein. einfach mit ihm. Dann Richtig, genau, ja. Ja. Ja.
0: also sie steht sehr zu sich und er tut ihr zuliebe vieles und ist eigentlich ja unglücklich. ne Weil er, wird, er ist dann kein Soldat mehr, mhm. sondern wird Schmuggler und das ist halt... Ja, ja, da war er dann wahrscheinlich ist er dann draufgekommen. Eigentlich ist es doch nicht ganz das, was ja. ich will, oder? wobei
1: eigentlich auch spannend, dass eben er, er wird nicht Schmuggler wirklich, weil er sondern einfach er er, ist halt bei er droht mit er droht seinen, seinem Chef quasi seinem Sergeant äh, ihn umzubringen, weil der mit Carmen flirtet und dadurch, dass er jetzt einen übergeordnetet den Tod eingedroht hat. Er kann nicht mehr zurück in den... Okay. Heißt, Carmen gibt ihm einen Job als Schmuggler, wo <lacht> er eigentlich nicht mehr, nicht nirgendwo mehr hingehört. Das ist halt auch so spannend. Also die Szene ist ganz, ganz, ganz eindeutig geschrieben. Er bröckelt sich sein Leben auseinander mhm. und wird immer mehr davon... Also er hat in, in seinem Kopf diese Sicherheit, dass Carmen sein Leben zerstört. Aber eigentlich ist er komplett also durch und durch für alles schuldig was genau. er macht also diese dieses Thema ist wirklich das klarste von also auch diese 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 Deutung die er selber hat von quasi ach sie zerstört mein leben don't nicht einen An übergeordneten also in der Armee einen übergeordneten zu duellieren ist halt ein absolutes no go zu ich den zeit kann. entschuldigung ich kann so lange über keinen reden Du wirst eine eigene Podcast-Folge machen über Carmen. Dabei habe ich noch so viele
0: Fragen. Um also wird auf jeden Fall spannend. Mm. Auf nach Zürich.
1: Yay. 4. Mai haben wir Premiere. Ja. Sehr schön.
0: Zürich ist auch immer eine Reise wert.
1: Ja. Ja. Es ist halt sau teuer. Das also ist leicht ja,
0: aber sozusagen im Sinne
1: einer gerne Auszeit, ein, ein, ein Geburtstagsgeschenk vielleicht einmal, ja, das ist eine wirklich sehr schöne Stadt. Also, wenn man die Chance hat, ähm, würde ich sowieso eben empfehlen nach Zürich, wenn man wenn man die 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 Möglichkeit hat in Zürich zu sein. Ich liebe diese Stadt. Ja, ich war selber auch ein paar Mal dort,
0: ja. ähm, da bin ich mit meinem Mann begleitet, weil er da beruflich zu tun hatte und auch die, ähm, wie heißt diese Zürcher? Ähm, die Limmat? Die Limmat, mhm. genau. Und da sind so, da, immer wieder äh, hat es so ergeben. da waren so tolle Festeln oder Festivals, mhm. also das ist echt super Stimmung und ja, es ist auch lieblich anzuschauen, der Stadt. Ja. Also es ist wirklich entzückend.
1: Ja, und dieses äh, die, diesen See, also ich finde ich, ich bin ja immer dort, bis jetzt war ich immer dort äh, am Opernhaus und das Opernhaus ist wirklich direkt, wirklich direkt am See mhm. und man sieht diesen See und dann hinten diese Berge, Berge. die das ganze Jahr lang die Schnee mhm. haben, also auch im Sommer. Also es ist so schön und dann rundherum rund um dich, es ist das See, dann ist Zürich und hinter Zürich sind dann... Ähm, Wälder rund um Zürich ist Wald. Das heißt quasi fast egal, wo man in Zürich sieht, man sieht entweder Wald oder See oder Berge oder eine Kombination aus den dreien. Und das, find, das macht für das Auge das, also zum, ich für mich das zumindest es gibt sowas Beruhigendes. Mhm. An dem ich finde es, ach ja, ich liebe es. <lacht>
0: Es gibt noch ein wichtiges Herzensthema von dir und zwar, du möchtest gern jungen Menschen die Oper nahe bringen. Mhm. Das machst du einerseits mit deinem Instagram-Kanal, nehme ich an. Und dann hast du auch ein Format
1: kreiert, Opera Goes Pop. <lacht> ja, Also ich finde, ähm, ja, generell, mein, mein Punkt ist, den ist, Leuten, nicht mal nur junge, aber einfach Menschen. Die nicht unbedingt einen Zugang zur Oper zu haben, einfach ein bisschen diese Angst vor Oper wegzunehmen. Ich glaube, Opa hat ein sehr schlechtes, also hat einerseits ein extrem gutes Image, also so, wenn man in einem Film Glamour zeigen möchte, spielt meistens irgendeine Opa im Hintergrund. Ähm, aber auch wenn man ein Bösewicht zeigen möchte, dann ist dann wahrscheinlich irgendeine Opa im Hintergrund. Das ist halt, äh, hat ein, ein Opa hat ein, ein Riesen, ein sehr sehr spannendes Image von von äh, total über glamourös und andererseits aber auch diese Idee, ja das ist also sehr viele Leute denken, dass Oper nichts für sie ist, dass es nur für ähm, superreiche, äh, nur weiße und nur ältere Leute sind. Ähm, und wenn man halt in, irgendwie in der Intersozialität nicht diesen Gruppen angehört, nicht dieser Gruppe angehört, dass das für einen ist. Und ich finde, das stimmt einfach gar nicht. Ähm, Opera Goes Pop war einfach ein ein Konzert, das während Corona äh, Opernhaus Zürich gestartet hat. Das Opernhaus Zürich durfte halt ähm, na, nach der Erschließung durfte eröffnen, aber nur für 50 Menschen. Für 50 Menschen kein Opernhaus kann sich leisten, für 50 Leute zu öffnen. Also mit, mit keine Opernbesetzung, das geht einfach nicht. Ich war damals im Opernstudio, das heißt, ich habe ähm, sowieso ein Stipendium jedes Monat bekommen. Und ich habe dann im Opernhaus gefragt, ob ich da ein Konzert kreieren könnte, weil ich werde sowieso bezahlt. Das Orchester wird sowieso bezahlt. Das heißt, falls ich mit Leuten vorm Haus was machen könnte, es kostet im Opernhaus gar nichts und es kommen halt nur 50 Leute. und ähm, ich habe dann, ein, ein, meine Idee damals war, den Leuten zu zeigen, wie viel ähm, klassische Musik einfach in bekannten Popsongs drinnen war. Also so quasi wie viele Songs, die man total gut kennt, eigentlich von Opern kommen. Und ähm, genau, das hat, das war halt ein Riesenerfolg, weil natürlich, das war das Erste, was... Opernhaus Zürich gewacht hatte nach der Pandemie. Das heißt, von diesen 50 Menschen, die im Publikum waren, gab es so, ich glaube, ich weiß nicht, so zehn Journalistinnen oder so, was mhm. halt so natürlich habe alle Zeitungen in der Schweiz von diesem Abend berichtet. Mhm. Ähm, und das ist halt zu einem riesen, riesen Ding geworden. Ähm, und ja, es hat sich halt einfach jetzt, ich mache das weiterhin in unterschiedlichen Konzerten zu probieren, die zwei zu vermischen, ähm, einfach um den Leuten ein bisschen diese dieser Schritt in die Oper kleiner zu machen. Wobei ich denke, dass das ähm, eigentlich nicht die einzige Art sein sollte. Also ich ich bin immer dafür, dass Leute sofort riesige Opern sich anschauen. Ich denke, das es genug Menschen, die als erste Oper, also ich habe ich hab, ähm, schon Leute gehabt, die ich einfach in einen Wozzeck reingebracht habe, wo ich dachte, oh Gott, Wozzeck, das ist ja so komplizierte Oper, albern Berg. Aber das ist ein gut inszenierter Wozzeck, das trifft einen so ins Herz, dass für mich, ja, es ist komplizierte Musik, aber das ist genau das, was Oper geht. Man vergisst, also, wenn ich Wozzeck anschaue, in einer guten Inszenierung, es gibt auch schlechte Inszenierungen von Wozzeck, aber ab dem Moment, wo ich vergessen kann, dass ich in einem Theater sitze, und nur noch heul, <lacht> nur noch, weil einfach die Geschichte mich so trifft. Ich denke mir, das ist das Wichtige und das kann ein Wortzeug sein. Das kann ein Reingold, ein guter Reingold. Ich meine, das ist schwierig zu finden, aber ein gut inszenierter Reingold. Das kann Carmen, egal welche Inszenierung. <lacht> kann ich. ich kann äh, Dialog der Karminit. Das kann, Und ich bin deshalb. Ich finde es, ähm, das ja mein Opera goes pop, hilft vielleicht ein bisschen manche Barrieren, dass ich vielleicht ein anderes Publikum erreiche. Aber im Endeffekt, ich denke nicht, dass es so eine so einen Abend braucht, um Leuten Opern äh, nahezubringen. Es braucht einfach gute Inszenierungen und dann jeder kann hat Emotionen. Jeder ähm, Filmmusik trifft jeden. Oper ist nur Filmmusik, die quasi durchgeht. Und es ist eigentlich so eine schöne Kunstform und wenn nur weniger Leute Angst hätten, und einfach sich nur trauen, einfach irgendeine Oper, geh einfach hin und ja, die Chance ist, dass es dann eine Kack-Inszenierung ist und dann sie denken, oh, Oper ist wirklich nichts für mich, aber es gibt so viele mehr Chancen, dass einfach es dann doch einfach den Moment gibt, so wow, das ist genau für mich, dass ich denke, ja weil sie sollen einfach in die Oper gehen.
0: Jetzt ist aber noch eine Frage, die Kostenfrage. Ja. Mhm. Hast du da einen Tipp?
1: Lebt in Wien. Also ich finde, Wien hat so, also wir, wir sind ja jetzt in Wien mit dem Podcast hier. Äh, in Wien ist schon eine riesige, riesige, riesige Chance. Ähm, in Wien gibt es fast... Es, es, es gibt eine, ich weiß gar nicht, wie viele Opernhäuser es in Wien gibt. Ich meine, Staatsoper, Volksoper, äh, Theater in Wien, neue Oper Wien, äh, die kleine Oper Wien, äh, Schimbrunn? Schimbrunn, das schimbrunn Schlosstheater, ja. Ähm, pff, ja, also jetzt rein vom Kopf, eben, wir haben jetzt schon sechs Opernhäuser. Und die alle, ich meine, Schimbrunn macht halt nicht regelmäßig Opern, wobei, wenn wir das Marionettentheater, das ist ja auch <lacht> es gibt jeden Abend easy, mindestens vier bis fünf Vorstellungen in Wien, die laufen von Opern. Und dadurch ist natürlich auch kostenmäßig. Sehr, sehr, sehr affordable. Also wir haben halt, ich, ich war ja schon länger nicht mehr, ich muss zugeben, ähm, beim Stehplatz ähm, an der Staatsoper, weil als ich studiert habe, war ich halt so oft beim Stehplatz und das war damals drei bis vier Euro. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen höher geworden. Aber da muss man sie stundenlang anstellen, oder? Also jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt haben sie überhaupt ein ganz, ganz anderes System. Ich glaube, das geht jetzt über online. Okay. Ähm, Stehplatz auch, auch? Ja, genau, dass die jetzt ein neues Stehplatzsystem haben. Aber ähm, ich fand das als Studentin, ähm, immer total spannend, dieses eben anstehen. Das, ist, das war ja dann Teil von einem Ritual quasi. Man ist dann nicht nur gestanden, sondern man hat so ein Picknick mitgenommen, wo man als Freundin und Freundinnen dann zusammensitzen konnte. Und das war dann so ein, ein ganzes, ja, ein ganzes Ritual von, von Stehplatz sitzen und eben für drei Euro. Ja, okay. Dann, bin ich halt ein bisschen am Anstehen. Aber dadurch, dass man sitzen kann ähm, und entweder mit Leuten plaudern oder eben lernen konnte, ich, ich finde es, für drei Euro in die Oper zu gehen, ist halt, wenn eben damals, also jetzt, ich rede jetzt von meinen Studienpreisen, das ist jetzt, ich glaube, ein bisschen höher geworden. Aber im Vergleich war es damals eben drei, vier Euro für Opern, während ähm, Kinopreise ab 14 Euro waren. Das heißt, ich kann, kann dann fünfmal in die Oper gehen, bis es halt teurer wird als Kino. Das gibt es nicht sehr viel außerhalb von Wien. Hast du gerade die Stehpreise? Pre, fünf Euro, pro Ja, na schau, jetzt, die Inflation ist jetzt, <lacht> jetzt ist fünf Euro. Ähm, also da hätte ich gedacht, dass das mehr kostet. Ja, nein, es ist, es ist wirklich... Ähm, und wir haben eben an der Volkssuppe, ich glaube, da fängt es ab 9 Euro an. Ähm, und es gibt natürlich noch zusätzlich Preise für alle Leute, die unter 30 sind, haben bei, oder für Leute, die über, 30, über 60, also es gibt an der Volkssuppe spezielle Preise für unter 30 und über 60. Mhm. Ähm, wo
0: mit Kindern ist es ja auch. Äh, mit
1: Kindern ist natürlich auch. Sehr günstig in der Volkssuppe vor allem. Und, und ja, also ich meine, ich, ich denke, dass viele Leute Angst vor dem Preis von Oper haben, ohne genau zu wissen, wie viel die Preise dann tatsächlich sind. Mhm. Ähm, dass sehr viele Leute dann überrascht sind, dass es oh, okay, dann oh, ein Platz um 15 Euro Konzerte. Also zum Beispiel die Feuerkonzerte von der Volksoper sind alle um 15 Euro. Und da kamen halt riesige Weltstars halt erleben. Also zum Beispiel die Foyer-Konzerte von der Stadt so dann kommen halt die größten Weltstars. Und für 15 Euro kann man eben ein paar Zentimeter vor denen. Also das ist halt schon. Also machen auch Weltstars. Ja, natürlich, natürlich. und dann Oder eben in, in Zürich gibt es auch diese, also die heißt nicht Foyer-Konzerte, sondern, also ich glaube, die heißen nur Liederabende. Ist ähm, das
0: dann tatsächlich im Foyer? Weil das ist ja nicht groß.
1: Also an der, an der Volksoper und an der Staatsoper, das ist wirklich im Foyer. An Opernhaus Zürich ist es im selben Raum, wie dann die normale Vorstellung dann stattfindet. Mhm. Also auf der, aber das Opernhaus Zürich ist halt so klein. So, also das ist ja ein Foyer. Ja. Das ist ja so ein Salon. Das ist so der süß. Sängerin. Ja, nein, wirklich, das ist, ähm, Oder steht, wahrscheinlich, steht man da, ne? Nein, nein man, 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 sitzt, man sitzt, genau, das ist, das ist einfach, also das, das ist das, äh, das normale Auditorium zum Raum. Ja, Nein, ja in, ich, in der Volksoper. In der, steht Volksoper. Nein, in der Volksoper sitzt man. Es ist auch. im Foyer. Es gibt das dann, Essen sind dann aufgestellt. genau, es sind 80 Plätze mhm. und da werden genau sitze da auch. Da bist du jetzt demnächst 21. Genau, Februar. 21. Februar. Genau. 21. Februar. ich. Äh, Aber das Lieder ist schon ausverkauft leider. Das ist schon sehr lange ausverkauft. Und ich freue mich. Ich freue mich sehr auf dieses Programm, äh, weil es eben Songs von der Komponistin Florence Price sein werden. Ähm, die halt in Wien kaum gesungen wird, aber jetzt irgendwie sein Neu, seine Renaissance bekommt. Ähm, also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen hat Mutti ähm, im Konzerthaus, glaube ich, äh, eine Symphonie von ihr dirigiert und es kommen jetzt ein paar CDs raus, weil sie so viel symphonisch geschrieben hat, aber eben sie hat auch tolle Lieder geschrieben, also wirklich, wirklich tolle Lieder und sie hat sehr viel gearbeitet als ähm, Musikwissenschaftlerin auch, um Negro Spirituals nach dem Ende der Sklaverei, um diese Lieder, die von Sklaven gesungen worden sind, nicht zu verlieren, hat sie einfach sehr viele Interviews geführt mit äh, früheren Sklaven, um mit denen ihre Songs auf Papier zu bringen. Um, das heißt, er hat eben als eine riesige Musikwissenschaftlerische Arbeit geleistet und um, selber auch sehr, sehr, sehr viel komponiert, selber auch viel gedichtet um, und ja, es, ich, bin, ich bin mich selber so, so auf den, es hat mich selber so geärgert zu realisieren, wie verwundert ich als Feministin, die so viel Arbeit hatte im Denken, so, ja natürlich weiß ich, warum Frauen und gerade schwarze Frauen ähm, nicht so bekannt sind ähm, und warum ihre Werke nicht gespielt worden sind. Aber dennoch, jedes Mal, wenn ich so ein neues Lied von mir gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das ist so schön. Ich habe ge gehört, wie ein Teil von meinem Kopf war, oh wow, ich habe nicht erwartet, dass das so schön ist. Obwohl ich genau weiß, also dass es nicht jetzt ähm, so verwundern ist, dass jetzt eine Frau toll komponieren kann oder dass eine schwarze Frau toll komponieren kann. Aber ein Teil von mir hat immer noch durchgedacht, so, ja, wie toll kann es sein, wenn ich noch nie davon gehört habe. Und ich habe mich wirklich ein paar Mal immer wieder darauf ertappt, dass ich so eine Art Verwunderung hatte, wie toll und also komplex und einfach wunderschön ihre Kompositionen waren. Und das hat mich so geärgert, dass ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt den ganzen Abend drum, dass ich jetzt meinen, meinen Schock einfach jetzt auch quasi überarbeiten kann und, und einfach mit anderen Leuten teilen kann, was diese fantastische Komponistin, mit der ich vor vier Jahren nie gehört hatte, noch nie gehört hatte und was für tolle Werke sie kreiert hat einfach, aber da sieht man wieder, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Mhm. Absolut, absolut. Mhm. Es ist wirklich, ähm, es ist so tief auch in mir drinnen, diese diese Idee von, ach, wenn ich einer Uni nichts von ihr gehört habe, wie, wie toll kann sie sein? Also das, 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 obwohl ich eben die gesamte Kolonialarbeit und ich habe viel gelesen, Bell Hooks und all diese Sachen. Ich weiß natürlich, woher das kommt, aber ähm, trotzdem ist es tief in meinen Gedanken drinnen. Also ja, du, wie du gesagt hast, Sichtbarkeit. Man merkt einfach, ja, was da für überraschende Aspekte der Mangel an Sichtbarkeit einfach hat.
0: Ja. Liebe Katja, Wahnsinnsinterview. Also du hast uns eine Seite der Oper gezeigt, der Opernwelt und von dir extrem spannend und extrem Aufregend, was ewig schade ist. Also ihr müsst mir das jetzt vielleicht einmal angewöhnen zu äh, filmen, weil wie du gestikulierst, das gibt dem Ganzen ja noch einmal mehr Raum. Es ist so toll. Es ist einfach herausragend. Also danke sehr. <lacht> herzlichen Dank für dein Interview. Ich habe jetzt noch einen feministischen Wortrap zum Abschluss, mhm. bevor wir komplett. Oh, beenden. yes. Und zwar. Feminismus bedeutet für dich,
1: dann würde ich sagen, Choice. Dass, dass alle Menschen die Wahl haben, dort zu wohnen, das zu tun und ähm, die Person zu sein, die sie sein wollen. Choice. Choice in everything in life. Frau sein heißt für mich. <lacht> Frau sein heißt für mich, den Leid von vielen Leuten weltweit bis zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Maß mit zu verstehen und mitzutragen, ähm, und die Freude von vielen Leuten auf der Welt zu verstehen und zu teilen, falls das Sinn macht. <lacht> ja,
0: wenn du das jetzt sagst. Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn?
1: Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn? Wenn ich mit Leuten bin und spreche, die meine Realität sehen und akzeptieren. Wenn du einen
0: Tag Frauenministerin sein kannst, dann.
1: Uff. Frauenministerin. Oh Gott. Oh, was mache ich jetzt, Frauenministerin? Ich weiß nicht. Und nämlich nur einen Tag, was macht man denn einen Tag im Ein Frauenministerium? Ähm. Dann. Dann, dann, probiere ich so viele Leute an, also von unterschiedlichsten Herkünften an Positionen zu bringen, so dass ich am Ende von meinem Tag noch weiterhin ein Team hat, das tatsächlich etwas bewegt in unterschiedlichen Richtungen und nicht nur in einer Sicht. Vielleicht. Ja. <lacht> Viel Arbeit, aber ein guter Plan. <lacht> das ist ein langer Tag. <lacht> ja. Äh, was
0: würdest du deinem Elfjährigen oder Dreizehnjährigen, habe ich gehört, ich, heute gerne sagen? Ach.
1: Du bist toll. <lacht> ähm, ähm, ach, ich habe ein ganzes Video gemacht. Äh, What I would like to tell to my younger self. Es gibt auf YouTube. Ich glaube, ich, ich werde es einfach jetzt noch nachzitieren, was ich in einem Video gesagt habe. Aber ähm, bleib wütend, aber bleib hm, auf Englisch stay angry, but stay kind. Und dass es wichtig ist, wütend zu sein, um Sachen herauszubringen und zu, zu, zu verändern und um die Gesellschaft in eine Richtung, in eine andere Richtung zu bringen, dass es wichtig ist, wütend zu sein, um aufzuzeigen, was für Probleme es gibt. Aber das ist wichtig, ist kind. Es gibt kind, etwas mit sehr viel Liebe und sehr viel, ja, ich glaube, ich glaube, ich, ich, bleib gern bei kind, weil kind hat etwas sehr warmes noch mit sich, trägt mit sich. Und ich glaube, es ist wichtig, um Veränderungen in der Gesellschaft zu bringen, um die Veränderung, die ich als elfjährige, jährige 13-Jährige mir mit ganzem Herzen gewünscht habe, ähm, braucht es auch diese Kindness, auch andere Perspektiven zuzuhören, also ein offenes Ohr zu behalten, um eben die Veränderung von einem Punkt aus Kindness und nicht nur in der Wut zu sein. Aber Wut ist wichtig. Stay angry, but stay kind. <lacht>
0: Und nun eine letzte Frage: Hast du ein Buch, das du uns empfehlen kannst? Hm. Ähm.
1: Ähm. Ja, für mich ein sehr wichtiges Buch war "Black Family Starts" von Patricia Hill Collins. Ich finde, das sollten alle einmal gelesen haben. Es ist eine sehr einfache Lektüre. Es klingt der, der Titel klingt sehr kompliziert, aber es ist wirklich sehr easy zu lesen und so viel, jedes Kapitel steht so viel drinnen. Würde ich empfehlen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dank. Vielen ich lieben Anita. Dank,
0: liebe Katja.
1: Ich freue mich sehr. Danke, dass ich hier sein konnte.
0: Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt.